0: La más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el tercer capítulo dedicado a Fray Leopoldo de Alpandeire
1: La vida de Fray Leopoldo fue un continuo sí, de aceptación a la voluntad de Dios, tanto en lo bueno que le sucedía como en lo malo. Aceptaba las tribulaciones y cruces que Dios le enviaba, tanto las penalidades de su oficio de mendicante como las humillaciones, burlas e injurias, y en la difícil vida de comunidad las incomprensiones, atropellos en sus derechos y sentimientos. Todo lo ofrecía con frases de amor de Dios. Sea por el amor de Dios, todo sea por Dios. Y muchas cosas que le resultaban desagradables las hacía en el nombre de Dios. Cuando alguien se compadecía de él por su estado físico les decía... Dios lo envía, estoy contento, bendito sea Dios. La religiosa que lo atendía en el sanatorio cuando se rompió la pierna nunca sabía a qué atenerse en lo relativo a los calmantes porque nunca se quejaba. Cuando los dolores de su pierna fracturada, agravados por una pulmonía, eran como para estar gritando, siempre le respondía a la monjita cuando le preguntaba Estoy bien, porque estoy como Dios quiere. El Sagrario ejercía sobre él una atracción poderosísima y alejarse de él le producía un desgarre espiritual. Se podría decir que cuando tenía que abandonar la iglesia dejaba aferrado su espíritu en la lamparita que arde ante el Sagrario. Si cuando llegaba a la iglesia encontraba la llama apagada, le entraba como un desasosiego de dolor del corazón. En la posguerra, el aceite de oliva era un artículo de lujo difícil de conseguir y él lo pedía como limosna para la lámpara de la iglesia y lo compartía también con otras lámparas necesitadas, sobre todo de conventos de clausura. Cuando tomaba parte en la procesión con el Santísimo que organizaban los terciarios capuchinos mensualmente, si llevaba el incensario, tenía un arte especial para no dar nunca la espalda a la custodia. Cuando acompañaba a un sacerdote a llevar la comunión a algún enfermo, al terminar la ceremonia, se retiraba de la habitación con tal habilidad y piadosa actitud que no daba nunca la espalda a comulgante, convertido entonces en sagrario vivo de Cristo sacramentado. Sus pasos fuera del convento también tenían como centro a Jesús sacramentado. Al que quisiera saber en qué iglesia se celebraba el jubileo de las cuarenta horas, solo tenía que preguntárselo a fray Leopoldo o simplemente seguirle los pasos. Mal tenían que presentarse las cosas para que, al organizarse el orden del día, no sacara algún momento para dedicarlo a la oración en la iglesia que hubiera las cuarenta horas. Fueron bastantes las personas que certificaron haberlo visto delante del Santísimo, en éxtasis elevado varios palmos del suelo. Pero el suceso más, hoy diríamos, fuerte... Fue el que tuvo lugar estando encamado en el sanatorio y la camarera que atendía su habitación, cuando entró para llevarle la comida, lo vio elevado sobre la cama, con pesas y todo. A la pobre mujer la bandeja se le cayó de las manos sin que se diera cuenta del estrépito y salió asustada en busca de sus compañeras. Pero cuando éstas y la religiosa encargada del piso llegaron estaba ya todo en orden sin embargo fue preciso creerla por la sinceridad con que lo contaba además era una persona muy equilibrada cuando nuestro santo oía una blasfemia la pena que le embargaba era inmensa todo su ser se veía afectado por el trallazo blasfemo que hería su alma en lo más íntimo su reacción impresionaba con gran indignación y al mismo tiempo con compasión para con el blasfemo, le reprendía. Jamás se atrevió nadie a replicarle de mala forma. Hasta el más endurecido de los blasfemos se impresionaba al ver el gran dolor y desconsuelo que le nublaba el rostro y le ponía los ojos brillantes por las lágrimas. Muchos llegaron a prometerle que no volverían a decir una sola blasfemia. Contra la blasfemia tuvo que enfrentarse muchas veces y la alabanza a Dios brotaba espontáneamente de su boca con todo su ser estremecido. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, glorificado sea Dios. Luego le decía al blasfemo, hermano, a Dios solo se nombra para alabarle. Y muchas veces consiguió que repitiesen con él, en desagravio, jaculatorias de alabanza. Cuando esto sucedía, la emoción y el gozo se le veía en la cara. Hay muchos hechos y detalles que muestran cómo Fray Leopoldo cumplió el precepto del amor al prójimo, en la medida que exigía de él el amor de Dios. Él sabía mucho de desplantes, ya que los había sufrido cuando le tocaba mendigar y conocía la triste sensación que provoca el desaire. Quizás por eso se esforzaba en mantener los nervios controlados siempre que recurrían a él y a veces con impertinencias. Los mismos frailes recurrían a él con encargos verdaderamente fastidiosos. Siempre los atendía y hacía lo posible e imposible por atender sus peticiones. Él, por el contrario, se preocupaba mucho por evitar molestar en nada a los demás. En la convivencia fraterna tuvo muy presente el ideal trazado por San Francisco. Se amen y se cuiden los religiosos como una madre ama y cuida a su hijo carnal. Su vida religiosa estuvo llena de detalles para con sus hermanos de religión.
0: Su caridad no tenía límites. El fraile llamado Fraileandro de Écija estaba a punto de morir y tenía muchos vómitos por lo que no podía tomar alimentos. A causa de esto, el capellán del hospital donde estaba ingresado se negaba a darle la comunión a pesar de que el enfermo la pedía insistentemente. Como el enfermo veía que llegaba a su fin, suplicó a fray Leopoldo que le administraran el santo viático. Quería recibir a Cristo por última vez, antes de partir hacia la eternidad. Y fray Leopoldo, que ya sabía la postura del capellán, después de pedir ayuda a la Santísima Virgen, como hacía siempre que tenía que hacer algo importante, llamó a la puerta del sacerdote y le dijo: Padre, fray Leandro, que no tardará en morir, desea recibir el santo viático. El sacerdote le respondió que si no veía que era imposible, no podían exponerse a un espectáculo desagradable con las sagradas especies, sería una profanación. Fray Leopoldo, siguió insistiendo para que se le diera aunque fuera una partícula muy pequeña como el padre siguiera negándose le dijo ¿y si hubiera alguien que estuviese dispuesto a tomar lo que arrojase al enfermo? el capellán se le quedó mirando callado con los ojos fijos llenos de extrañeza era la primera vez en su vida que le hacían semejante proposición fray Leopoldo dijo con voz temblorosa «Yo estoy dispuesto a hacerlo si usted le da el santo viático». El sacerdote, emocionado, accedió y Fray Leandro vio cumplido su anhelo y Dios recompensó el ofrecimiento heroico de nuestro santo haciendo que el enfermo no devolviera. Tuvo especial cuidado de los religiosos enfermos, los jóvenes y los estudiantes de la casa, sobre todo en los años de la posguerra en los que había tanta escasez y racionamiento. Tampoco olvidaba a las religiosas de clausura que sin medios y sin poder salir a la calle a buscarlos pasaban mucha necesidad. Escribió la madre abadesa de un convento de clausura lo siguiente «Siempre que nos visitaba nos dejaba algo de la limosna que llevaba». Y otra religiosa, Clarisa, contó cómo Fray Leopoldo llegó un día al torno con una buena cantidad de nueces que había recogido de limosna y dijo, «Madre, aquí le dejo estas nueces, son del nogal de nuestro padre San Francisco». También se preocupaba por los bienhechores en sus necesidades e incluso cuando morían. Lo único que leía de los diarios eran las necrológicas para orar por los difuntos y acercarse a la casa del fallecido para consolar a la familia con una oración y palabras de consuelo. Cualquier bienhechor de su convento sabía que podía contar con la fidelidad del hermano o contaba, al menos, con que asistiría a su entierro. Falleció de repente un padre de familia, fervoroso terciario franciscano y fray Leopoldo después de rezar ante el cadáver se dirigió a ellos con estas precisas palabras inolvidables si percibimos todo su significado no se preocupen era un hombre justo y el señor lo tendrá en su gloria era delicado y sentido hasta el extremo había en el convento un hermano como donado perpetuo, muy corto de facultades que tenía la dentadura muy estropeada. Se llamaba José de Presidio, ya que procedía de un pueblo llamado así entonces. Luego cambiaron el nombre por el de Fuente Victoria. El hermano José era de espíritu angelical y vida edificante. Con frecuencia se quejaba de horribles dolores, de muelas y de cabeza. Esta última seguramente porque tenía una bala incrustada de un tiro que recibió en la guerra de Filipinas o de Cuba. Su anestésico preferido era una copita de anís o licor similar que él se autorrecetaba y pedía ingenuamente como si se tratara de una pastilla de aspirina. Pero en el botiquín, no había semejante medicamento y en la despensa del convento la mayoría de las veces ni siquiera para una muela. Fray Leopoldo sufría por verlo sufrir. Pero no se atrevía a pedir este producto que además podía dar lugar a que se interpretase mal el para qué lo quería. Así es que su caridad se las ingenió para que cuando iba a casa de algunos bienhechores a felicitarles por motivo de su santo y le obsequiaban con una copita de anís o de cognac, en las casas que tenía más confianza les decía abochornado Mire usted, yo no puedo beber. No me cae bien, pero tenemos en casa un hermanito anciano que sufre mucho con las muelas y siente alivio cuando toma una copita. Si usted quiere, yo me llevaría algo para él. Con este motivo, llevaba en la alforja un botellín pequeño. Así cumplía una doble función. No verse obligado a tomar licor contra su deseo y hacer caridad con el hermano enfermo. Gracias a este detalle de caridad de fray Leopoldo, el hermano José pudo sobrellevar con mejor ánimo los achaques de sus últimos años la envidia no tenía cabida en el alma de fray Leopoldo. Siempre disculpaba, jamás salió de sus labios un reproche para nadie. Los hermanos jóvenes que tuvo a su cargo confesaron que nunca les molestó con frase alguna, aunque sí le regañaba y en ocasiones con firmeza, pero siempre con cordialidad. Resultaba hasta divertido cuando quería fingir estar enfadado porque no le iba se imponía sacrificios por los demás hasta un límite que nunca hubiera consentido los hiciesen por él durante casi toda su vida fue sacristán y siempre guardaba bajo llaves la botella de vino para consagrar incluso con más cuidado que el dinero de las colectas alguien le preguntó maliciosamente por qué lo hacía para ver si acusaba a alguno de los monaguillos, ya que había corrido la noticia de que a uno de ellos lo habían pillado dándole un tiento a la botella. Pero no cayó en la trampa y le contestó con cierta sonrisa. Pues verá, un padre me advirtió que tuviera mucho cuidado con el vino de consagrar, porque como había sido monaguillo, sabía todas las diabluras de que son capaces me contó que él y sus compañeros no sólo se bebían el vino sino que después ocultaban su fechoría echando igual cantidad de agua y como el vino de misa es cosa sagrada hay que guardarlo el que quita la ocasión quita el peligro el vino aguado no está permitido para la celebración de la misa
1: Tenía un tacto especial para ocultar las faltas ajenas y disculpar lo difícil de disculpar. Jamás criticaba ni daba oportunidad a nadie para hacerlo. Siempre tenía una palabra de piedad o compasión para con el caído o sacaba conclusiones que eran un dardo para las conciencias. Decía «¿Quién podrá tirar la primera piedra? Todos somos pecadores». Tal vez nosotros, en las mismas circunstancias, hubiéramos sido peores. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos asista con su gracia. Dios le dio muchos dones sobrenaturales, destacando el que tenía para con los enfermos. El joven Antonio Amate ayudaba a Fray Leopoldo en todo lo que fuera menester en la sacristía. A los dieciocho años se le declaró una enfermedad llamada púrpura hemorrágica o peliosis reumática, que lo fue dejando paralítico y esquelético sin poder comer apenas ni hacer el más mínimo movimiento. Los huesos se le fueron deformando. Tenía prohibido tomar, entre otras cosas, alimentos que tuvieran grasa. Los dos médicos que le visitaban habían perdido toda esperanza de salvarlo. Fray Leopoldo iba a verlo a menudo y a los tres meses de padecimiento en una de las visitas que le hizo al casi irse propuso «Vamos a rezarle tres Ave Avemarías a la Virgen Santísima para que te ponga bueno». El enfermo y su madre rezaron con él y cuando terminaron le dijo a la mujer, «Este niño lo que necesita es alimento». Y le aconsejó cierto plato regional abundante en grasas. Aquello, según los médicos, era poco menos que un asesinato consciente, pero como lo había dicho fray Leopoldo, «santa palabra». Al día siguiente de haber tomado el enfermo el guiso y además abundantemente… El médico que iba todos los días le dijo a su madre que había notado un cambio importante en su hijo, que qué le había dado. Ella le explicó lo que le había dicho fray Leopoldo y en un primer momento el susto del médico fue tremendo. Pero luego ante el hecho de la mejoría dijo, bueno, si lo ha dicho fray Leopoldo, antes de los dos meses el chico ya estaba repuesto del todo. Cuando cuatro años más tarde Antonio Amate se echó novia, como el santo visitaba también a los padres de la chica, cuando estos le comunicaron que su hija tenía novio y era Antonio, Fray Leopoldo contestó «Ese sí que le debe un favor muy grande a la Virgen», con esta frase quedaba clara su curación. Su corazón generoso socorría a los pobres que se le acercaban, distribuyendo entre ellos parte de las limosnas recolectadas. Como ejemplo, un hombre se le acercó pidiendo socorro. Parece ser que le dijo que no tenía trabajo. Fray Leopoldo echó una ojeada a su alforja. Solo llevaba un pan. Le preguntó al hombre si llevaba navaja y éste sacó una bastante grande con la que partió el pan exactamente por la mitad. También socorría a los pobres que iban a la puerta del convento, y después de la guerra del 14, aclaró un hombre que lo había vivido, al salir de la escuela los chiquillos iban todas las tardes a esperarlo a la puerta del convento y les daba algo de lo que llevaba en la cesta. También se pasaba por las casas de pobres vergonzantes llevándoles sus palabras de ánimo y sus caridades. Si llegaba a pedir a casa de personas humildes y que él conocía los apuros económicos por los que estaban pasando, si le daban una limosna que a él le parecía demasiado, la rehusaba y aceptaba solo la mitad. Si pedía también en casa de los pobres era por humildad, porque ofrecía la oportunidad de hacer el bien a todos, a pobres y a ricos. Cumplía con su deber de recibir y dar, pero su corazón no le permitía abusar de los impulsos generosos del prójimo. En tiempo de siembra iba un día por la región de la Alpujarra y un muchacho que estaba arando con su padre vio llegar a Fray Leopoldo, y pensó que se encontraba delante de un vago profesional y un parásito de la sociedad por lo que con insolencia se dirigió al hermano con frases despectivas: ¡Eh tú, frailuco, ven acá! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡A ver cómo te las apañas con el arado! Fray Leopoldo, con naturalidad y la sonrisa en los labios puso los pies en el barbecho y saludó ¡Dios guarde a ustedes! el padre del chico desconfiando ante el cariz que iba tomando la situación interrino. No haga usted caso de este mozuelo que tiene menos talento que la pareja de mulos que tiene delante. Y tomando el látigo pretendió castigar a su hijo. Fray Leopoldo se interpuso entre los dos y quitó importancia a lo dicho por el muchacho y añadió que todos los pecados que cometa sean como éste. Después, una vez calmados los ánimos entre padre e hijo, dejó a un lado su manto y alforjas y echó mano al arado, tranquilizándoles e informándoles que en su juventud había arado bastante. Y apretando a Esteba, mandó a las mulas, demostrando con unos cuantos surcos a los boquiabiertos campesinos que no quedaría mal clasificado en un concurso finalmente estuvo un rato conversando con ellos en tono amistoso sin desaprovechar la oportunidad de hacer apostolado al despedirse de todos se ofreció al muchacho ya sabes siempre que pase por aquí estoy dispuesto a echarte una mano al cabo de unos dos años volvió a pasar fray Leopoldo por allí y en la misma finca que había sucedido lo anteriormente narrado estaban cosechando padre e hijo. Nada más ver este último al hermano Empezó a dar gritos y grandes saltos entre las mieses, alternando tacos y blasfemias tan fuertes que Fray Leopoldo aseguró que jamás las había oído antes. Asustado ante el vocabulario y la actitud del joven y pensando que éste lo quería matar, empezó a recitar el acto de contrición. Pero unos pasos antes de llegar ante nuestro fraile y con cara de alegría le preguntó si no lo reconocía. Ante el gesto de estupor y espanto de fraile Leopoldo, el joven le dijo «Yo soy aquel que el otro año le llamó para que me ayudase a arar». Fraile Leopoldo le reprendió por tanto taco y blasfemia, y el otro se disculpó diciendo visiblemente apenado «Usted me perdone, pero me ha dado tanta alegría de verlo. Perdone usted, pero uno se cría aquí como los animales». Fray Leopoldo, al ver el buen corazón del muchacho, le hizo unas reflexiones y le hizo rezar con él para que Dios le perdonara. Los dos se arrodillaron entre las mieses y el chico repetía el acto de contricción que el hermano decía. Al final le hizo prometer que no volvería a decir aquellas atrocidades. Este es uno de los pocos casos que el hermano contó de todas sus correrías y lo hizo para deducir que no se debe pensar mal de nadie, ni siquiera viendo las cosas. Aquel muchacho no lo había hecho por maldad ...sencillamente no sabía mostrar su alegría de otra manera.
0: Fray Leopoldo no soportaba la mentira. Un día que fue de visita a una casa... ...y la señora no lo podía recibir... ...por tener una visita de mucho compromiso... ...la chica de servicio, en vez de dar el recado... ...que le había dado el ama de casa... ...que era sencillamente que no podía recibirlo... ...y que volviera lo más pronto posible le dijo que la señora se estaba peinando. El santo, con tono grave, le dijo «Aunque pudiera salvar al mundo entero con una sola mentira, no la diga nunca». La chica se quedó pasmada, pues el santo era imposible que supiera que no era verdad. A un fraile que le gustaba gastar bromas y algunas pesadas a todas horas, le dijo en cuanto tuvo ocasión como si viera el futuro que le esperaba. Mire, hermano, lo siento por usted, pero ese es mal camino para ser buen religioso. La mentira es hija del diablo y si usted no se enmienda, terminará mal. Y así fue, ya que ese hermano, siendo ya profeso de votos solemnes, abandonó la orden y murió joven aún. ...víctima de sus vanas ilusiones. Según costumbre muy antigua... ...durante las horas del mediodía... ...el portero del convento cerraba el portón exterior... ...que daba acceso al patio conventual. Durante esas horas, precisamente... ...sonó un día la campanilla de la portería interior. Acudió Fray Leopoldo a abrir... ...y se encontró con un joven... ...que describió más tarde como de veintitantos años, cabello rubio y bonitos ojos azules. Su rostro tenía una rara belleza varonil, lo que contrastaba con la pobreza de su ropa. Pidió al hermano, por el amor de Dios, que le socorriese con algo de comer. Fray Leopoldo, conmovido, porque se lo pidió por amor de Dios, fue a prepararle unas cosillas y se las dio al joven que se marchó. Entonces, Fray Leopoldo fue a cerrar el portón que creía habría dejado abierto el portero y por eso había entrado el joven encontrándose que el portón estaba cerrado y trancado por dentro. La tapia era alta y casi imposible de escalar y más sorprendente aún. Al joven, que apenas le había dado tiempo para llegar al portón, no se le veía por ninguna parte. ¿Quién sería el misterioso adolescente? Nuestro santo, abismado, siempre en lo sobrenatural, aunque el corazón no le permitiera dudar, dejó el interrogante en el aire. Pero exhortaba a sus hermanos de hábito a practicar la caridad más sublime. No podría suceder, insinuaba, que el Señor enviara a alguno de sus ángeles a nuestro convento ¿Para probar la caridad de los frailes? Fray Leopoldo fue un gran devoto de la Virgen. Nació en una tierra mariana 100%. Perteneció a la orden franciscana, defensora de los privilegios de la Virgen María. Fue miembro también de una provincia religiosa que le ha dado a la liturgia la nueva educación de la Virgen Pastora Divina de las Almas. A los pies de la Virgen de la Paz, Patrona de Ronda, donde estuvo trabajando cuatro años y en cuya iglesia patronal se veneran los restos del beato Fray Diego José de Cádiz, tuvo sus primeros deseos de ser capuchino, según contó Fray Leopoldo más tarde. También a los pies de la Virgen de la Paz, que hay en el convento de Granada, pasó muchas horas. Ante ella volcó su corazón, con sus temores, alegrías y ansias de santidad. Su espíritu vibraba al contacto con todo lo mariano. A su nombre añadió el de María y siempre firmó con todas sus letras «Fray Leopoldo María de Alpandeire». Cuando llegaba a una casa o cuando se encontraba con un grupo de personas y siempre que tenía ocasión saludaba, con un Ave María Purísima, lleno de unción. Cuando debía responder él, lo hacía al estilo del campesino andaluz. En gracia concebida. Esta respuesta es más de elogio a la Virgen que el decir sin pecado concebida, ya que no sólo incluye la negación de culpa en María, sino que afirma en plenitud la gracia desde el momento de su concepción inmaculada nunca dejaba de rezar el ángelus donde quiera que se encontrase cuando sonaban las campanas lo comenzaba y si estaba con alguien le invitaba a rezarlo con él y si había presente un sacerdote le invitaba a que lo dirigiera él le hacía sufrir que las chicas que llevaban el nombre de María fueran llamadas con un diminutivo y les decía que no se dejaran llamar sino María ya que es el nombre que llena de gozo el cielo y hace estremecer de espanto el infierno que por eso el demonio inventa esos otros nombres que le van mejor a los perritos que a los cristianos. Que el demonio no quiere oír el nombre de María, que le llena de humillación y de rabia. Entre sus devociones marianas destacó la de las tres Ave Avemarías. Con ellas hacía su apostolado de caridad, salvación, culto, amor y confianza en María. También inculcaba que la verdadera devoción a María es prenda segura de predestinación eterna. Conocía a fondo todo lo relativo a esta devoción, desde San Buenaventura, que compuso y recomendó el rezo del ángelus, hasta los más modernos defensores y propagadores de la devoción. Sabía que San Antonio de Padua fue el primero en recomendar la devoción de las tres Ave Marías y que San Leonardo de Puerto Mauricio prometía, en cierto modo, la salvación a los que practicaran esta devoción, tanto por la mañana como por la noche. Había penetrado como pocos el significado del nombre de María. Muchos de los que conocieron a Fray Leopoldo testificaron que cuando rezaba el Ave María sucedía algo prodigioso, algo que ponía en contacto con lo sobrenatural. Quienes la rezaron con él afirmaron que daba escalofríos el oírselas. Pero en su actitud no había nada teatral, todo era sencillo. Con los ojos bajos y el gesto en devoto recogimiento recitaba las palabras del Ave María con una unción que no se puede explicar, como si estuviera arrodillado ante la misma Virgen. Le llevaban los enfermos a la portería para que rezara las tres Ave María, le llamaban para que fuera a las casas, otros, incluso por teléfono, desde lugares como Tánger, Barcelona, Jaén, sus Ave Marías tenían fama de milagrosas, y en muchas ocasiones lo fueron, la rezaba con la familia, que estaba al otro lado del teléfono arrodillada.
1: Cuando del cuatro al 8 de octubre de 1949, la Virgen Peregrina de Fátima, procedente de Cova de Iria, visitó Granada, entre otras localidades españolas, Fray Leopoldo fue a recibirla y con la mente absorta en el acontecimiento y el corazón lleno de dicha, la esperó entre la multitud en la calle Reyes Católicos. Al final apareció la imagen a lo lejos. Llevada a hombros parecía que avanzaba sobre un mar de cabezas y de pañuelos agitados por la muchedumbre. Entonces sucedió algo inesperado, extraordinario. Una de las tres palomas que acompañaron a la Virgen durante todo su viaje por España y que fueron la admiración y comentario de todos los que las vieron porque se acurrucaban a los pies de la Virgen sin separarse de allí levantó el vuelo y revoloteando sobre la multitud fue a posarse sobre la blanca cabeza de fray Leopoldo este la cogió con mimo y después de acariciarla la lanzó al aire dándole un beso que ella fue a depositar a los pies de la Virgen el hecho es auténtico fue presenciado por muchos testigos. La voz del pueblo interpretó aquello unánimemente como una manifestación de la bondad y cariño de María para con su fiel siervo. Dios revela su sabiduría a los humildes para confundir la sabiduría de este mundo. Y Fray Leopoldo era humilde. Todo su ser reflejaba humildad hasta su conciencia, reflejada en actitudes y expresiones, como si fuera el menos dotado de los hombres y el más infiel a las gracias recibidas. Pero de cerca y de lejos acudían a él pidiéndole consejos. Cuando lo hacían, el santo se limitaba a dialogar sobre los temas que le exponían como si fueran propios y como sin pensarlo, Iban surgiendo ideas y razonamientos que llevaban el sosiego a las almas. Todos se iban de su lado con paz, reconfortados. También llegaban consultas de lejos, por teléfono y hasta a través de una tercera persona. Una señora le pidió a un fraile que le preguntara a fray Leopoldo si debían tablar un pleito. La respuesta del santo fue. «Dígale a doña Tal que los pleitos son como los pozos. Mientras más tierra se saca, mayores se hacen». La señora entendió la respuesta. Más tarde manifestaría que hubiera sido un error llevar el caso al juzgado. A veces intervenía sin que se lo pidieran, como por ejemplo a un joven que lo observaba en la calle desde cierta distancia sin decidirse a contarle lo que le inquietaba. Lo paró y le dijo, «Juan, ¿no tenías algo que decirme?». A veces hasta cruzaba la calle para consolar o aconsejar a alguien sin que la otra persona lo esperase. Una monja con pocos años de vida religiosa llevaba varios meses de crisis espiritual en un momento dado tuvo que salir por la ciudad para acompañar a una religiosa mayor quien conocía a fray Leopoldo, por lo que al verlo se acercó a saludarlo. Mientras estaban conversando los dos, la monjita joven que no conocía personalmente a fray Leopoldo pensaba en la dicha que supondría para ella si pudiera contarle sus inquietudes al famoso fraile. Pero no hizo falta. Al despedirse, sin ser preguntado, le dijo solo las siguientes palabras. «Hermana, no olvide que a usted le quiere mucho el Señor». Solo con estas palabras la religiosa quedó consolada y tranquilizada. Pocos días antes del comienzo de la guerra civil, sobre las diez de la noche, pidió permiso al Padre Superior para salir le dijo que tenía que dar un aviso a unos señores que saldrían al día siguiente de viaje. A aquellas horas las calles estaban casi desiertas y los pocos transeúntes que circulaban se miraban entre sí con miedo. Se presagiaba la tragedia. Los últimos meses estaban siendo turbulentos. Obteniendo el permiso, salió fray Leopoldo cruzando el casco urbano en dirección a la calle recogidas. Allí un matrimonio conocido suyo se disponía a partir de madrugada hacia Madrid, donde se reunirían con otros familiares de distintas procedencias para esperar juntos el desarrollo y final de los acontecimientos. Nadie conocía su decisión, por lo que cuando el hermano llamó a su puerta se extrañaron. Nada más abrir y justo darles las buenas noches ante la sorpresa del matrimonio les dijo «No hagan ese viaje que tienen proyectado, aquí no les sucederá nada malo». Ante aquella excepcional advertencia del fraile, deshicieron las maletas y se quedaron en Granada. Aunque en un principio dudaron, al ver lo que iba sucediendo a partir del 18 de julio, luego tuvieron que darle la razón a fray Leopoldo. Todos los varones de aquella familia que se habían reunido en Madrid fueron asesinados por los rojos. Dios dotó a fray Leopoldo de un corazón compasivo y de dones suficientes como para dulcificar las penas y amarguras de su prójimo. Quienes le consultaban sabían que sus sencillas respuestas venían de Dios. Por eso, sus consejos se seguían al pie de la letra. La abundancia de sus carismas en beneficio del prójimo abarcaban un sinfín de formas, como el suceso que le aconteció a una señora que al salir de la iglesia de la Magdalena se encontró con Fray Leopoldo. Acababa de encomendar a Dios una grave preocupación, la salud de su padre que estaba a punto de morir pero sobre todo su alma. Hacía bastantes años que el hombre, honrado a carta cabal, no se acercaba a los sacramentos. La señora, al encontrarse con el hermano, le ofreció una limosna sin decirle nada sobre su preocupación. En ocasiones parecidas o iguales, éste se limitaba a decir, Dios se lo pague. Pero esta vez añadió, «Verá como todo se soluciona bien, tenga confianza en el Señor». Efectivamente así fue. Su padre recibió con paz los sacramentos. Otra vez, dos señoras le pidieron oraciones por su hermano, militar conocido de él que había sido asesinado en Barcelona durante los primeros días de la guerra. A estas le respondió categóricamente. «Su hermano no necesita oraciones» era un buen cristiano y un buen militar, murió como había vivido.
0: Cuando las cosas iban mal, siempre había alguien que se acordaba de Fray Leopoldo, a veces por el mero hecho de tener su consuelo, pero casi siempre con una finalidad esperanzadora. Aunque también muchas veces se recurría a él con cierto temor porque tenía el don de ver el futuro había quienes más o menos conocían sus normas sus breves frases eran esperadas con ansiedad mal disimulada tenía como dos actitudes cuando sus palabras sugerían conformidad con la voluntad de Dios como por ejemplo hay que aceptar lo que Dios manda o algo parecido entonces ya sabían que estaban ante un caso desesperado si por el contrario eran alentadoras como no hay que perder la esperanza mientras el enfermo viva u otras similares, tenían la certeza de que, a pesar de las circunstancias más adversas, no sucedería lo peor. Entre los centenares de predicciones de nuestro santo no hay un solo error. Es difícil encontrar una fe tan grande como la vivida por nuestro fraile. La existencia del mundo sobrenatural era para él más real que la realidad de los seres corpóreos que lo rodeaban. Vivía totalmente familiarizado con las cosas del más allá. De aquí su fe, esa clase de fe que traslada montañas, la fe de ese gran convencido de la bondad del Señor que nos trata mucho mejor de lo que nos merecemos. El catorce de abril de mil novecientos treinta y uno se proclamó la Segunda República. Fueron muchos y de buena fe los que en principio se las prometían muy felices pero la realidad fue otra muy distinta. A los veintisiete días de ser España republicana, los conventos y las iglesias empezaron a arder en Madrid y se extenderían los incendios de conventos e iglesias como un reguero de pólvora por toda España. El grito de libertad produjo estallidos de libertinaje. La agitación llegó hasta los viejos muros de las ventanas de los capuchinos de Granada. Los cristales de las ventanas, uno detrás de otro, fueron cayendo a pedradas. Había motivos para temer un asalto o un incendio en cualquier momento. Ni los más optimistas se hacían la más mínima ilusión. Las imágenes de valor que había en la iglesia fueron escondidas en casas particulares. Los frailes tuvieron que afeitarse sus barbas y vestirse de seglares. Y a los más ancianos se les recomendó dormir fuera de casa. A las tres de la madrugada del 13 de mayo de 1931, el portón de la calle ancha de Capuchinos fue regado de gasolina y las llamas se vieron desde toda la ciudad. Los asaltantes derribaron imágenes y altares, acuchillaron los lienzos de los claustros y arrojaron el armonio desde el coro sobre el pavimento de la iglesia. Después asaltaron la despensa del convento que suponían bien abastecida, pero solamente encontraron pequeñas provisiones de legumbres y poco más. Nada apto para celebrar una juerga. Ni una botella de vino para brindar. Al fin encontraron el vino de la misa, pero en cantidad tan insignificante que uno de ellos exclamó, «Aquí no hay más que hambre, vamos a Cartuja». Los amigos de lo ajeno debían conocer bien el convento, porque sólo forzaron tres puertas de las cuarenta y tantas que había. La del superior, la del vicario, y la de Fray Leopoldo. Fueron directos a las celdas de los que tenían acceso al dinero en el convento. El gobierno y las cortes no frenaban la anarquía, más bien facilitaban el caos. Se dijo de aquellos gobernantes que buscando quemar a la iglesia, enterraron a la república. La persecución religiosa arreciaba con toda su furia y a Fray Leopoldo le tocó también su parte cuando salía a lo que fuera desde cualquier plazoleta o por descampados le dedicaban con música del himno de riego coplas ofensivas u obscenas por aquellas fechas nuestro santo tuvo necesidad de utilizar un tranvía de cercanías recogido en su rincón desgranaba las cuentas de su rosario no importaba que no molestara a nadie su sola presencia resultaba una provocación para ciertos sujetos, que la emprendieron contra nuestro santo con frases como sobago a trabajar. Las ofensas e insultos llegaron a ser tan indignantes que el cobrador solicitó la intervención de la Guardia Municipal en un pueblo del recorrido. Esta exigió a los alborotadores que abandonaran el tranvía. Como se resistían empezó a practicar detenciones y entonces, solo entonces, se oyó la voz de Fray Leopoldo intercediendo ante las fuerzas de orden público por sus ofensores. Esto desconcertó favorablemente a aquellos pobres agitadores. Fray Leopoldo, a pesar del peligro que suponía salir a la calle, tenía el deber, que juzgaba sagrado, de salir a sus quehaceres. No se podía elegir ni días ni horas porque en cualquier momento y lugar estallaba el tumulto. En cierta ocasión los agitadores ya estaban preparados para quitarle su alforja cuando intervino alguien de los entre muchos que le miraban con buenos ojos que dijo «Dejadle, ese es más pobre que nosotros». Otro día lo introdujeron a empellones en una barbería para darse el gusto de rasurarle las barbas. Por fortuna estaba allí un señor que salió en su defensa, y la cosa quedó solo en intento, ya que aquellos cobardes dieron la espalda apenas se les plantó cara.
1: Oración Señor, tú que dijiste, el que se humilla será ensalzado Mira con tus ojos de misericordia las virtudes que practicó tu fiel siervo Fray Leopoldo de Alpandeire Y haz que también nosotros vivamos humildes y puros en tu santo servicio Concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos si esta es de tu agrado Amén
0: Hasta aquí el tercer capítulo dedicado a la vida de San Leopoldo de Alpandeire dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan